0: Hallo liebe Zuhörer, hier sind wir wieder bei Heel Turn. Willkommen und mein Name ist Markus und mein Tag Team Partner wie immer Martin. Hallo Martin. Hallo Markus. Äh, ich hoffe du bist bereit, denn es ist wieder Zeit über eine der schönsten unwichtigen Dinge des Lebens zu diskutieren.
1: Ja, die letzten Wochen war ich ein bisschen mit Olympia beschäftigt, da bin ich auch im Einsatz dafür. Ähm, jetzt, äh, ja, in der Zeit, ich dachte, so die, in der ersten Olympiawoche sah es ein bisschen aus, ja, okay, jetzt ist währenddessen Wrestling mal ruhiger. In der zweiten, äh, ist es dann, ja, hat sich das dann ein bisschen ins Gegenteil verkehrt, ja.
0: Direkt vom Eiskanal zurück in den Ring, was will hm. man mehr. Hm. Um, ja, und wir sind auch mittlerweile schon bei Episode 23 angekommen. Geht gut voran, wir sind noch bald bei einem Jahr, ne, Schön, dass es funktioniert und dass die Leute uns immer noch hören wollen. Danke oh. dafür. Hm. Und wie immer, beziehungsweise wie meistens, gibt es eine Menge zu besprechen. Dashing, Texas, Road to WrestleMania, Revolution. Die Sendung ist pickepacke voll. Deswegen, ja, dashing, ne? Also
1: wir fangen an mit Logan Paul.
0: Genau, genau, richtig. Ähm, Themenkomplex 1, Logan Paul. Nee, also ist ein komplexes Thema mit dem Einsteigen. Dashing Cody Rhodes. Ein doch überraschender Abschied bei AEW, muss ich sagen. Als das dann announced wurde, hätte ich nicht mehr damit gerechnet unbedingt. Und nun die wohl bevorstehende Rückkehr zur WWE. Was halten wir davon? Was hältst, was hältst du davon? Was halte ich davon?
1: Äh, Ladies first. Okay. Leider ist unsere Frauenquote <lacht> sehr gering. <lacht> 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 Immer noch, ähm, ja. Okay, also fange ich mal an, ne? Gerne. Alter vor Schönheit. Richtig. Ja, genau, die Regel gibt es ja auch. Ähm, <lacht> äh, genau. Ja, Cody Rhodes. Ne? Es ist natürlich, wenn man es wenn gerade noch äh, also betrachtet, äh, wie, die, wie, wie die anfängliche Nachricht, dass äh, Colis Vertrag ausgelaufen ist und äh, keine Verlängerung erzielt worden ist, aufgenommen wurde. Äh, selbst da, äh, vor dem Hintergrund ist eine Überraschung, weil letztlich war die Reaktion aller, fast aller, vieler, auch äh, gut eingeweihter, so also für wegen, naja, das wird ja trotzdem einfach auf eine Verlängerung hinauslaufen. Und allein schon, ich erinnere mich an den ursprünglichen Bericht, äh, den wir dazu veröffentlicht haben und äh, viele Reaktionen drunter so verwegen, so, ach Gott, Tony und Cody worken uns alle, legen, legen uns rein und ihr deutschen Medienfall, fallt voll drauf rein. Ja, ja, ja. hat sich etwas anders entwickelt.
0: ist halt aufgrund der, äh, der Beziehung, dass Cody wirklich ein entscheidender Teil der ganzen Gründung war, macht es halt noch so ein bisschen extremer, ne? dass man überlegt, ich habe es auch in einem Tweet bei mir verfasst. Es gibt in der Geschichte der letzten, keine Ahnung, dieses Jahrtausends, glaube ich, keinen Wrestler, der außerhalb von WWE größer wurde, als er war, als er wieder zurückkam. Das ist verständlich ausgedrückt. Also der Zeitpunkt, einer der WWE verlässt und der außerhalb seiner WWE-Zeit größer wird, um dann als größere Name zurückzukommen. Beispiel, Drew McIntyre ist als Mitkarte gegangen. Hat sich, hat sich draußen gut bewährt, aber wurde erst groß, nachdem er wieder bei WWE wo, war. Und Cody kommt ja wirklich von einem mid namen als potenzieller Main-Event-Name zurück. Hm. Wenn's so kommt, Das ist ja. beeindruckend und die Frage ist, ist er langfristig auch ein Main-Eventer für WWE, der dort reinpasst?
1: Hm. Das ist die entscheidende Frage. Aber ich weiß nicht, fangen wir vielleicht doch, mal, doch nochmal mit der AEW-Perspektive an, ähm, weil man fragt sich ja schon, wie ist es so weit gekommen, wie konnte es so weit kommen, dass er da äh, ja, ne, als derjenige, ich weiß nicht, ob, ob vielleicht der andere auch das Interview mit Kenny Omega, das längere im Wrestling Observer Radio vielleicht gehört hat, ähm, wo Kenny Omega Cody als denjenigen beschrieben hat, der eigentlich am meisten, und das hat sich auch so angehört, äh, am meisten auf diesem Konkurrenzkampf heiß war, äh, heiß auf diese Revolution war, auf, auf die AEW-Gründung und äh, das ist jetzt schon natürlich eine Ironie der Geschichte, dass sich die Dinge so entwickelt haben, dass er jetzt der Erste ist, äh, der erste große Star, der von AEW zur WWE zurückgeht oder überhaupt von AEW zur WWE geht. Ähm, ja, da ist was schiefgelaufen, da ist äh, irgendwas hinter den Kulissen, ist da zerbrochen. Sei das heißt, es, äh, es gibt ja zwei, zwei Deutungen, die im Raum stehen, entweder um, und wahrscheinlich wird es ein Zusammenspiel aus beiden sein. Die eine Seite ist, äh, es hat finanziell nicht gepasst. Die andere Seite ist, dass es einfach äh, an Cody doch genagt hat, dass er bei AW am Ende nicht die Rolle gespielt hat, die er sich am Anfang vorgestellt hat, nicht die Macht bekommen hat und die kreative Gestaltungsmacht, die er ja, mit der er ja auch, also an das Vermächtnis seines Vaters von Dusty Rhodes, der ja auch gerade als Kreativer eine Legende ist und äh, gewesen war bei WCW, NWA, WWE auch später äh, in, im, im letzten Karriereabschnitt äh, die Rolle, die er bei NXT gespielt hat. Und ähm, ja, das ist sicher nicht ausgegangen, weil sich herausgestellt hat, dass äh, Tony Khan das selber alles am Ende des Tages äh, bestimmen wollte, also zumindest die großen Linien, und äh, Cody da doch eher der Erfüllungsgehilfe war, der seine Vision mit eingebracht hat, aber ja... Es hat sich ja generell anscheinend gezeigt, dass die Visionen unterschiedlich waren. Das war auch der Urton von Kenny Omega. Man hat die Visionen am Ende nebeneinander gelegt und es hat sich herausgestellt, die Visionen waren im Grunde genommen jeweils ganz andere. Bei Kenny, bei den Young Bucks, bei Cody, bei Tony Khan. Und äh, am Ende hat Tony Khan gesagt, naja, wir machen hier meine Vision. Und Cody hatte, glaube ich, etwas mehr gewollt als das.
0: So erscheint es. Und dazu kommt ja, da liest man immer noch, der finanzielle Aspekt, dass Cody sich in der Gehaltsklasse mit Stars wie Brian Danielson und CM Punk gesehen hat und Tony Khan, wo er anscheinend nicht bereit war, dieses mhm. Budget dementsprechend aufzuweiten. Und mhm. dann ist eine Trennung natürlich nur folgerichtig, aber hat jetzt schon ein gewissen... Das erste Mal, dass AEW wirklich eine Person äh, verliert, die wirklich Gewicht auch hatte. Ich meine, er ist dreimaliger TNT-Champion. Ähm, mhm. Inwieweit muss man denn jetzt als AEW gehen und sagen, oh, jetzt haben wir wirklich einen hochklassigen Athleten verloren, inwieweit schadet es uns das? Ist es wirklich ein Verlust für AEW? Ich meine, ich gehe darauf, ich komme darauf zu sprechen, weil wir dieses Thema schon mal vor einigen Ausgaben hatten. Da war ich der Meinung, mhm. dass Cody Rhodes nicht unbedingt der ähm, Player in AEW ist, weil er vom Stil her nicht so 100% da reinpasst. Du hast mir widersprochen, weil du meintest, dass gerade das Gegenteilige, was er die auf die Matte bringt, so wichtig ist. Ist das mhm. noch aktuell oder ist das nicht jetzt schon äh, durch die Neuverpflichtung ein bisschen über den Haufen ge
1: geworfen worden, dieses Argument? Naja, ähm, ich, ich sehe es schon so, dass, dass äh, Cody da halt was anderes reingebracht hat, was ja eigentlich auch gut zu der Vision von Tony Khan gepasst hat, der ja auch eigentlich eher aus der Oldschool-Ecke kommt äh, und großer ein Fan war, auch von, ähm, von Mid-South, von NWA, äh, von Crockett Promotions, das, was eigentlich auch äh, das, das geistige Erbe des ursprünglichen NXT ja letztlich mitbestimmt hat. Da war äh, da haben, hatte Cody eigentlich auch da gut reingepasst mit dem, was er da verkörpert hat, auch äh, mit seinem Hintergrund als Sohn von Dusty Rhodes. Ähm, und von daher, ja, es fehlt dann jetzt schon, es fehlt AEW das schon was. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ne, wenn, wenn man das, was Cody gebracht hat, ins Verhältnis setzt zu dem, was jetzt andere Verpflichtungen eben nochmal reingebracht haben. Ne. Wenn so gefühlt wo, wo Cody Rhodes am Anfang, so bei All-In, ne, dem, dem Vorläufer-Event, wo wo sie, wo sie alles gedreht hat um die um den Gewinn des NWA-World-Titles, der wo er in die Fußstöpfen von Dusty, seines Vaters, getreten ist. Das das, das erste das erste große Match bei AEW gegen Dustin Rhodes, gegen seinen Bruder, was, was auch so auf das Erbe ähm, der Rhodes-Familie ähm, angespielt hat, im Zentrum, im Zentrum gestanden hat. Das war so ein bisschen... Er hat ja auch, oder, oder, oder ne, wie er, wie er auch nach den ersten Papervuse aufgetreten ist, der Stinkefinger, ging gegen WWE, diese äh, Promo-Ansprache, wir töten hier sozusagen die Attitude Error, die, das, das Hauen auf den Thron, womit er, äh, was er ja der Schuss gegen Triple H war. Ähm, der der Stinkefinger gemeinsam mit John Moxley, nach dessen World-Title-Gewinn, der äh, eindeutig in Richtung WWE gerichtet war. Ne, also er hat sich ja. Er war das Gesicht der Liga, er hat sich inszeniert als das Gesicht der Liga, als das als sozusagen das Herz und, Herz und Seele von AEW. Und äh, ja, im Lichte der Entwicklung der vergangenen Jahre ist er ja das nicht mehr wirklich gewesen zuletzt. Ne? Wenn du dir anschaust, welche Rolle ein CM Punk da mittlerweile spielt, im Grunde genommen äh, spielt er die Rolle, die Cody vorher hatte, aber es ist halt alles nochmal ein Level höher. Auch von der Popularität und auch einfach von dem Fananklang her, äh, den ein CM Punk hat. Und äh, das hat Cody Rhodes so nicht. Nee.
0: Gleichzeitig hat Cody aber auch äh, mit sammy das ladder Match war ja höher als was CM Punk bisher seit seinem Rückkehr auf die Matte gebracht hat, qualitativ. Mhm. Also.
1: Ja. Aber ne, CM Punks Rückkehr war der größte Business Move von äh, von AEW bisher überhaupt und ich meine, das, das hat alles auch noch mal in eine neue ja. Dimension geführt. So so hat Cody, das kann Cody nicht. Das, das das ist leider, das hat sich schon gezeigt.
0: Ja. Und ist halt mittlerweile auch so was man ganz klar sagen muss. Ähm, AEW hat Fluch und Segen zugleich für ähm, so ein breites, hochqualitatives Roster, dass ein Wegfall von Cody Rhodes auch der Qualität des Produkts nicht mehr schadet. Ich mein, Man sieht es ja auch an Kenny Omega. Der ist jetzt seit, keine Ahnung, zwei Monaten verletzt und selbst trotzdem funktioniert AEW noch genauso gut, wie als, die, als AEW von Kenny getragen wurde über ein Jahr. Also, hier, der Roster ist mittlerweile so weit, dass man sich nicht hm. auf einzelne Superstars verlassen muss, sondern es passt einfach, das
1: Gesamtbild passt. Hm. Ja, genau. Und äh, ja, also im, im Sinne von äh, aus Cody's Perspektive. Wie, wie er selber das jetzt äh, so seine, seine eigene Haltung äh, Grundhaltung überdacht hat als äh, der WWE renegat nenne ich jetzt mal der Abtrünnige der der da der da was umwälzen wollte der eine Revolution starten wollte wenn man es ähm, die persönliche Rechnung für ihn ähm, die hat jetzt eine gewisse Logik zurück zur WWE zu gehen weil es ist jetzt einfach so WWE wird es gerade mehr wert sein auch finanziell schätze ich mal äh, Cody Rhodes zurückzuholen, dass es AEW wert gewesen wäre, ihn zu halten. Einfach weil es jetzt für WWE eine Prestige-Nummer ist, äh, äh, sich Cody Rhodes zu schnappen. Äh, wird, das wird sich Vince, Vince McMahon mit seinem äh, Saudi-TV-Streaming-Geld äh, auch, äh, glaube ich, eine Stange, Stange kosten lassen. Ja, während äh, AEW immer äh, in seinem Budget ja immer noch in einem begrenzten Rahmen. Er operiert trotz des ganzen äh, Geldes, was die Khan-Familie da hat, aber es ist ja trotzdem auch nicht unendlich und es ist nicht mit WWE vergleichbar. Ähm, ja, guter Business-Move ist es auf jeden Fall, jetzt zu WWE zurückzugehen.
0: Dennoch, lass doch mal bei diesem Move. Du bist mhm. bei AEW ein Gründer, hast deine eigene Vision anfänglich verwirklicht, hast mehr Einfluss gehabt, am Ende wahrscheinlich auch mehr Einfluss, als es ein normaler Wrestler in WWE hat. Jetzt kommst du nach sechs Jahren zurück zu WWE. Und du wirst ja dort wieder wenig bis keine kreative Freiheit haben. Wie, also ich stelle mir auch die Position für Cody, abgesehen vom Finanziellen, sehr schwierig vor. Sie jetzt wieder komplett da, als äh, von einem höheren High-Ranking-Angestellten zu einem normalen Wrestler zu werden. stelle ich mir schwierig vor.
1: Hm. Ja, kommt drauf an, wie er es zuletzt bei EW empfunden hat. War er wirklich viel mehr als ein... Es gab ja das böse Wort, dass er im Grunde genommen nur noch ein äh, EVP in Name Only, also mhm. nur, noch auf, nur noch auf dem Papier der EVP war und im Grunde genommen auch nicht viel mehr als ein normaler, natürlich her hervorgehobener, herausgehobener Wrestler war. Und ähm, ja, prinzipiell steht ihm, glaube ich, schon äh, die Option offen, bei WWE schon in eine ähnliche Rolle zu kommen, weil ein Daniel Bryan, ein Edge, da sieht man ja, die haben auch ihren Einfluss auf das kreative Geschehen ähm, und ähm, jetzt geht äh, kommt Cody Rose schon mit einem anderen Gewicht zurück, als das Gewicht, mit dem er gegangen ist, als der... After Ford, wo wir sich ja auch in diesen großen... Ja. Ich weiß nicht, weiß, ob du das noch äh, die, äh, konkret vor Augen hast, diesen, diesen, diesen großen Post, den er da nach seinem WWE-Abgang abgesetzt hat. Das war ja äh, böse und äh, ja sehr frustriert. Und man äh, hat gesehen, er hat sich da gefühlt als äh, ein... Ich, der, er wollte der Quarterback sein, das war ja sein Wording. Und er wurde behandelt als, naja, okay, hat da ab und zu mal kre ihr Themen beim Kreativteam abgegeben und äh, die Reaktion soll mehr oder weniger gewesen sein, naja, danke, kommen Sie wieder... Wenn ja. Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen, ja? wir melden uns bei dir und ähm, ja, jetzt kommt er natürlich schon mit einem anderen Gewicht da zurück und äh, WWE wäre auch eigentlich, äh, großes eigentlich, eigentlich blöde, äh, ihm jetzt nicht äh, eigentlich äh, äh, die bestmögliche Karriere zu geben, die sie ihm geben können, weil letztlich äh, ist es ja auch eine strategische Sache. Äh, alle. Anderen, die jetzt vielleicht mal die Option haben von AEW zu WWE zu wechseln, werden jetzt darauf schauen, was wird auf Cody Rhodes? Genau. Wird er da so gefeatured? Bekommt er da die Rolle, die er verdient, die ihm gebührt? Und ja, das ist also das ist eine.
0: Das ist tatsächlich. Das finde
1: ich eine eine heikle Frage, weil eigentlich passt Cody Rhodes in das die Vision, die WWE gerade in den letzten Jahren noch mehr denn je vorangetrieben hat und verkörpert hat, eigentlich überhaupt gar nicht rein.
0: Ja, richtig, das ist das Problem. Aber es hat, wie du schon sagst, es hat eine extreme Signalwirkung. Ich meine, du hast mhm. in kommenden Jahren viele Free Ages von AEW. Und mhm. wenn du als WWE dort eine Rolle spielen willst, musst du jetzt mit gutem Beispiel vorangehen. Ich meine, mhm. offensichtlich, ich meine, sie müssen ja Interesse an MJF zum Beispiel haben. Und wenn MJF mhm. jetzt sieht, dass ja. Cody da zwei Monate gepusht wird und dann wird er wieder zum Stardust gemacht, dann sind die Steine gefallen. Dann wird MJF auch in zehn Jahren noch bei AEW
1: sein. Ja, ganz genau. Ganz genau. Und, ähm, ne? aber das ist halt schon. Also, pff, da, also eigentlich müsste sich da äh, Vince McMahon da wieder total verbiegen. Anders als, als das, was er jetzt in den letzten zwei Jahren wieder aufgebaut hat. Dieser totale Fokus auf ähm, Muskelberge. Cody Rhodes ist kein Muskelberg. Ähm, die Art und Weise, wie Cody im Ring agiert, das ist auch, ist, ist, ist damit bei WWE auch eher untypisch. Ja. Ne? Also, eigentlich hat er sich mit bei AEW mit gerade den Sachen overgebracht die bei WWE nicht gefragt sind. Und ja. äh, das, das, das finde ich schon spannend. Also das erinnert mich, wenn Leute irgendwo sagen, also irgendwo Eric Bischoff, okay, Eric Bischoff ist ein Thema für sich, wurde das, äh, wurde das Thema angetragen, ah, Cody, von WWE zu A äh, von AEW zu WWE, ist das so wie Hulk Hogan damals von WWE zu WCW, siehst du das genauso? Und Eric Bischoffs äh, hat da mal eine gute Antwort gegeben, hat gesagt, naja, nicht unter äh, nicht ohne den Einfluss von Substanzen. <lacht> ähm, äh, ja, äh, an was es mich erinnert, ist äh, der Wechsel von äh, Bret Hart von WWE zu WCW. Mm, mm -hmm. Denn ähm, Bret Hart war jemand, äh, der bei WWE einfach ein WWE-Geil war und WCW hat ihn nicht verstanden. Ja. Als Charakter, als Typen. Und äh, das hat sich gezeigt und das äh, ist dann in einem Fiasko geendet. Und ähm, ich kann, kann mir gut vorstellen, dass das ähm, für Cody äh, auch in einem Fiasko endet bei WWE. Einfach weil, klar, Vincent McMahon wird auch für die, für die Ratio denke ich auch zugänglich sein, dass er jetzt eigentlich aus Cody Rhodes das Beste herausholen muss, aus strategischen Gründen. Ähm, aber wenn das Herz nicht dahinter ist, weiß nicht, ne? Hast du auch äh, hast auch Raw äh, in der Nacht äh, äh, im Ohr die die Promo von die Promo von The Mist, ja. wo er ja quasi eigentlich Cody angeteased hat? Ja. Das war ja ganz eindeutige, ein, ein ganz eindeutiges Antithesen von Cody, ne? Mit dem Dashing und äh, Comes from a Fighting Family. Uh, und uh, was er eigentlich dazu da war, um, ne, die, die, die Publi das Publikum dann zu enttäuschen. Aber es kam keine Rufe nach Cody Rhodes.
0: Das ist halt das ist das Thema, ja. weil das was ja. ich schon seit längeren bedacht und überlegt habe. Wenn irgendein WWE Wrestler, sei es ein Midcarder oder ein NXT Talent, wenn jetzt keine Ahnung Braun Breaker bei AEW aufkommt, wird er einen riesen Pop kriegen. Wenn aber einer der Top Stars von AEW, sagen wir Hangman Page, kommt zur WWE ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil der Fans denkt, Hu? weil anscheinend überschneiden sich WWE-Fans nicht sehr mit anderen Promotion-Fans. Hm.
1: Ja, das, 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 das hat auch ja letztlich, eine. da gab es auch Auswertungen der TV-Zuschauerzahlen, ähm, äh, äh, hat es dazu gegeben und äh, das, die, die haben eigentlich recht äh, eindeutiges Ergebnis gezeigt, äh, wo es vor eben in Zeiten des Monday Night Wars zwischen WWE und WCW üblich war, dass die Leute da dass die Wrestling-Fans da mal da und mal da eingeschaltet haben, je nachdem, was ihnen gerade das bessere Produkt gegeben ge äh, geboten hat, ist es jetzt einfach so, man hat eine wwe fanbase und man hat eine AEW-Fanbase. Das hat sich ziemlich aufgespaltet. Und ähm, ja, ne, also das, der Charakter von AEW ist halt schon als die immer noch, als die immer noch Nummer zwei, äh, haben die den Marktführer natürlich im Auge und die Stars, die da äh, ja einfach nochmal nochmal ein noch größeres Gewicht haben. Und während ich glaube, an jedem WWE-Fan kann prinzipiell wenn er nicht über den Tellerrand schaut, AEW komplett halt auch vorbeigehen, ja, ja und genau. das ist auch eine Gefahr. Also der der Impact, ja. äh, der vielleicht ähm, den vielleicht Cody hat, den wir ihm vielleicht jetzt unterstellen, ist vielleicht auch einfach erstmal nur ein Ideeller, der sich in Fanreaktionen vielleicht auch gar nicht so sehr übersetzt. Klar, es wird, ich glaube, ich schätze schon, wenn er zurückkommt, wird es erstmal einen großen Pop geben und äh, er wird schon begeistert empfangen werden, einfach weil WWE-Fan, der, der WWE-Fan an sich, der ist ja auch einfach erstmal heiß auf Momente.
0: Ja, auf ja? jeden Fall der Wrestling-Fan genau, ne? an sich.
1: Der Wrestling-Fan an sich, aber also WWE-Fan, glaube ich, vielleicht auch noch mehr. Ne? Aber ähm, ja, ich meine, ich war auch jetzt oft genug auch äh, in den USA bei, bei, bei Sachen vor Ort, um zu sehen, okay, ne, der ähm, Ursprungspop, der ursprungs, der ursprungs der Ursprungsjubel auf eine Überraschung, der äh, kann sich äh, schnell verlieren. Ich erinnere mich, äh, ich war vor Ort seinerzeit äh, beim WWE-Debüt von The Revival. Hm. Also beim äh, Hauptkaderdebüt debüt von, von The Revival, auch erstmal, ah, Revival, ne? Und in dem Moment, wo das Match losgegangen ist, waren die, ja gut, das war der Tag nach WrestleMania, da war auch ein bisschen mehr Alkohol im Spiel als sonst, hm. aber da haben die sich auf jeden Fall nicht mehr auf das Match von The Revival konzentriert. Und da merkst du auch schon, ne? Es hat einfach eine unterschiedliche Wertigkeit. Man darf den ersten, äh, die erste Reaktion auch nicht überschätzen. Die, äh, die, die wesentliche, Der wesentliche Faktor ist, wie wird Colin Rhodes nach zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen. Genau. Beginnen.
0: Richtig, das. Ja. Ja. Dennoch ja. ist ja jetzt im ersten Moment erstmal für WWE muss wichtig sein, dass du ein, dass du ein Öffentlichkeit, öffentlich wirksames äh, Comeback feierst. Das heißt, wenn der jetzt irgendwo, keine Ahnung, Charlotte debütiert und kein Mensch interessiert, äh, sag mal, die, der Pop ist durchschnittlich, dann ist das schon mal ein mhm. Fail. Du musst ja in, irg in irgendeinem Markt deportieren lassen, wo du davon ausgehen kannst, dass es, ähm, es dass die Fans eskalieren. Sei dies, keine mhm. Ahnung, ich kenne kenn den Touring-Schedule bis WrestleMania nicht, aber sei es Chicago oder Madison Square Garden mit der Live-Show, mit der, Live äh, der House-Show am 6. März. Oder sei es Raw nach WrestleMania. Das sind ja viele Möglichkeiten, wo du davon ausgehen kannst, dass es auf jeden Fall
1: eine große mhm. Geschichte wird. Ja, ja, es, es, ich, ich bin interessiert daran, aber ich habe ich hab auf jeden Fall schon eine Theorie, dass äh, MSG, äh, die, die Madison Square Garden Show ein guter Tipp sein könnte, weil das, das würde halt auch so zu der, äh, zu dieser Vince McMahon, äh, in seiner, in seiner, als der Feldherr, als der er sich sieht, da hätte das einfach so eine gewisse Logik. In so einem War, in so einem Krieg äh, spielt Symbolik auch immer eine große Rolle und äh, es war eine symbolische Niederlage im vergangenen Jahr. Für WWE, für, für ihn, dass, dass AEW in New York in seinem Heimatmarkt, in seinem Revier gewildert hat mit der Arthur Ashe Show mhm. und da, damit auch noch Erfolg hatte. Gott bewahre. Und ähm, da hätte es sozusagen eine Logik, äh, in New York darauf zu antworten und da die große Trophäe zu präsentieren. Das ist vielleicht dann für ihn aus seiner persönlichen Logik vielleicht sogar noch was Wichtigeres, als, als ihn im, als ihn im TV debütieren zu lassen.
0: Ja. Vor allem ja. irgendwie müssen sie die New York Show sehr interessant halten, dass die
1: Leute auch kommen. Weil ja, das ist ja auch eine Prestige. Genau. Ist, der Vorverkauf ist ja auch noch nicht so gut angelegt. 50, 50
0: Prozent, glaube ich, bisher ausverkauft maximal. Also.
1: Genau. Obwohl Brock und Ron da schon angekündigt ja. sind, als, die, die, als Leute, die jetzt nicht jedes Mal da sind. Ne? Genau. Und, äh, ja, Da allein schon die... Ich glaube, die Suggestion zumindest wird man sich offen halten, um da die Tickets... Äh, Ticketverkäufe ein bisschen hochzuhalten, ja.
0: Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir, wenn wir nach Revolution uns wieder unterhalten werden, dass dann auch nach MSG, dass wir dann vielleicht auch über äh, das Comeback von Cody bei WWE diskutieren können. Hm. Deswegen, lass uns doch jetzt mal überschwenken. Wenn ähm, wir gerade bei Brock sind, dann lass uns doch mal zu Brock gehen. Brock Lesnar ist wieder WWE Champion. Ich habe mich schon in der letzten Folge ausgelassen darüber, über dieses Titel hin und her geschiebe. Das kann ich mir dieses Mal sparen, aber es regt mich wieder dermaßen auf. Das hat euch jetzt auch, man weiß natürlich nicht, wie, wie wäre es ohne die Bobby Lashley Geschichte gewesen. Aber warum? Es ist eigentlich wieder die gleiche Frage, die ich bei, zum Royal Rumble mir gestellt habe und ich dir jetzt wieder stelle. Warum dezimiert man den kompletten Roster, um Roman Reigns und äh, Brock Lesnar übermenschlich dazustehen,
1: dastehen zu lassen? Ja, weil die Logik von Vince McMahon ist, dass das jetzt geboten ist. Roman Reigns, Brock Lesnar, das ist das ist das Match, das wie The Rock, wie The Rock versus John Cena über einem steht und was was ihm das Business bringen wird. Gibt es auch an sich äh, gibt es dafür auch äh, schon Belege, dass das einfach Reigns versus Lesnar übermäßig zieht und einfach äh, wenn man sich die Bewegungen rund um Day One angeschaut hat, was dieses was die Andeutung, was das Match, zu dem es ja dann letztlich nicht gekommen ist, auch einfach ähm, ja ausgelöst hat an Traffic, an Google Suchanfragen. Was, ich ja, was, was ja in der Regel ein guter Indikator ist dafür, wie das Interesseniveau tatsächlich ist. Ähm, ja, ich stimme das, dir da vollkommen äh, zu.
0: Aber warum muss man äh, denn da komplett den, den restlichen Männer-Roster ad absurdum führen?
1: Das ist die gute Frage. Äh, das, 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 das muss man nicht tun. Äh, aber ja, ich, ich, ich schätze mal, ich, ich will jetzt mal versuchen, die WWE-Logik, die, die unterstellte Vince McMahon-Logik zu erklären, äh, weil ich glaube, das ist genau sein Gedanke. Äh, um Rock Lesnar und Roman Reigns stark zu machen, muss man den Halter durchpflügen lassen. Äh, muss man den halt durchpflügen lassen und äh, ja, keine Ahnung. Style, dann, dann ist halt die Logik ja okay, wird AJ Styles halt gekillt, äh, das ähm, WrestleMania Match gegen äh, Edge werden sich die Leute trotzdem angucken von AJ Styles einfach äh, und äh, das ist der den, den Preis bin ich bereit zu zahlen und äh, dafür, dass äh, diese diese Brock versus Reigns, dass der Hype einfach ins Unermessliche geht dafür. Da äh, hat sich ja jetzt auch der Titelwechsel, der ja eigentlich so wie sie so sich es angedeutet hat in den vergangenen Wochen auch ohne die Kenntnis der Verletzung von, von Bobby Ashley, sich eigentlich ja. auch schon als die einzig, das einzig logische, der einzig logische Ausgang von No Escape da ähm, ja ungedeutet hat. Dennoch ist es doch ähm,
0: sinnlos, wenn du jetzt irgendwie ein bisschen über den Tellerrand hinausschaust. Du willst noch eine andere Karte wenn Du meinst AJ, AJ Styles. Egal, was vorgestern passiert, er wird gegen Edge antreten und ja, das passt, aber was machst du mit Leuten wie Seth Rollins, Austin Theory, alle Leute, die da dabei waren, sind ja jetzt irgendwie, oder glaubst du, den WWE-Fan interessiert das gar nicht, die gucken nur auf den, auf Brock Lesnar, was er für coole Sachen gemacht hat und vergessen, wen er dadurch zerstört
1: hat? Ich glaube, es gibt einen Teil der WWE-Fans, die das nicht interessiert, andere interessiert es, ähm, äh, definitiv, ja. Um, ja, das ist eine Frage, Frage der Gewichtung. Ich kann nicht, kann nicht für jeden sprechen. Ich finde es äh, auf jeden Fall hart und also für, für, für mich hat das auf jeden Fall eine Schlagseite, äh, Schlagseite wie äh, wie einfach WE. Ja, für die, ja, einfach alles den großen, den großen Momenten, den großen, den großen Auftritten da unterordnet, weil ähm, der Aufbau neuer Stars, der leidet schon drunter. Das, das sieht man da, das sieht auch ja, man man eindeutig. Mhm. Gerade wenn ich, also wenn man sich jetzt mal im, im Vergleich zum vergangenen Jahr angeschaut hat, ne, wo steht ein, ich meine, Damian Priest, altersmäßig ist er nicht jung, aber er ist ja schon eigentlich ein Star, den äh, WWE hat schaffen wollen. Ja. Ist er einen Schritt weiter gekommen seit der letzten WrestleMania? Nein, äh, Titel. Im, im Endeffekt. <lacht> er hat den Titel, aber, aber weißt du, ja, dann findet man ihn mehr als Star, als man ihn vor einem Jahr empfunden hat, so der Durchschnittsfan. Das ist, an dem, an Durchschnittsfan kann doch im Grunde genommen diese ganze US-Title-Run yes bei Raw, komplett vorbeigegangen sein, dem, dem Durchschnittsfan, der sich halt eher für eben Brock ich schau schau zu wenn ich bin gefesselt wenn wenn Brock da ist wenn wenn Reigns da ist wenn Edge äh, als äh, den ich nostalgisch da ist der sicherlich auch bei Stone Cold da werden wir sicherlich auch noch auf zu sprechen kommen äh, sicherlich auch interessiert einschalten wird ne ja ne? das ist aber
0: ein hausgemachtes Problem man gut das ist auch wieder so ein Thema was wir wieder und wieder ansprechen weil es halt echt das größte Problem immer ist immer du verlässt dich ja, auf genau. die vier fünf sechs großen Namen und die müssen es richten und der Rest und wird halt immer wieder über die über den Tellerrand geschmissen, wenn man das so sagt. Keine Ahnung. Ist halt über, den,
1: äh, über die Planke genau, geschmissen. Genau über Bord geworfen. Ja. Und das ist halt ja, das ist der große philosophische Unterschied zwischen WWE und AEW. AEW macht das die ganze Zeit, dass, dass die Einsätze von der großen Stars, dass da die Leute einen, einen, einen Rub Rap kriegen sollen und halt auch einen tiefergehenden Rap. Wahrscheinlich im Empfinden von WWE hat jetzt glaube ich aus der Theory einen Schub bekommen, dadurch, dass er ja am Ende ein bisschen länger gegen Brock Lesnar durchhalten durfte. Ja, Kann man in Frage stellen, die Logik. Aber ich, ich glaube, WWE sieht das so. Okay, ja? Interessant. Ja. Ich, ich schätze schon, dass sie nicht umsonst haben sie, haben sie ihn ausgewählt als denjenigen, der sich hier, hier mal zeigen durfte, der sich hier als bump präsentieren durfte. Ähm, ja, aber das ist, also das ist die WWE-Logik, die ich unterstelle. Meine persönliche Logik, wenn ich drauf schaue, ist, denke ich mir ja, okay, hat ist er halt ein bisschen länger, hat er ein bisschen länger gebraucht, bis er gekillt worden ist. Aber deswegen ist er für mich jetzt noch nicht unbedingt weiter ein größerer Star geworden. Ich, als, ich stimme äh, dir komplett er zu, Das vorher war. Es ist ja auch
0: interessant, denn wenn du siehst. Du hast bei WWE äh, potenzielle Titelträger, den du glaubhaft äh, verkaufen kannst, die den Titel gewinnen. Eine Handvoll maximal, maximal. Wenn du bei AEW guckst, da kannst du fast ganze Roster aufzählen. Es, würde jetzt, hm. es wäre jetzt ja null irgendwie Haare raufen, wenn auf einmal, keine Ahnung, MJF morgen einen Titel gewinnt, aus dem Nichts. Es wäre Blau hm. ja plausibel. Und das, sowas gibt es halt nicht. Wenn, wenn jetzt der Mist den Titel gewinnt, ist es halt absurd. Und hm. das ist halt was, was AEW schon seit Jahren richtig macht und WWE seit halt mittlerweile fast schon Jahrzehnten schlecht. Ja,
1: hm. yeah. Ich, ich, ich habe das Gefühl, Sie sehen das nicht mehr sehen das nicht mehr so als nötig an oder ja keine Ahnung also irgendwo im Zweifel wird immer das Kaninchen aus dem Hut geholt ja sei es äh, sei es ja dann kommt halt Brock Lesnar wieder dann kommt halt Roman Reigns wieder dann holt man John Cena raus im nächsten Jahr das wird sich alles auf absehbare Zeit nicht ändern wenn der wenn der Working Plan der Arbeitsplan ist bis nächstes Jahr ein Match zwischen Roman Reigns und The Rock aufzubauen dann wird äh, wird bis nächstes Jahr auch kein neuer großer Star geschaffen werden bis zur nächsten Wrestlemania
0: also hast, in den letzten zehn haben sie es geschafft, Roman Reigns. Und mit Abstrichen Seth Rollins.
1: Jetzt ja, hast ne? du. das ist, das ist irgendwo seit, seit der Shield-Zeit, ja? Genau,
0: das waren die letzten Stars, die wirklich die letzten großen Schi Stars, die geschaffen wurden. Ja, werden. genau.
1: Auch Kevin Owens, ja. finde ich, ist, ist nochmal auf einem, ist noch mal mit einer anderen Konsequenz nach oben, nach oben gebracht worden, als es jetzt, als es jetzt irgendwie zuletzt passiert ist. Also, in den vergangenen, ja, aber lass, lass, lass mich lügen. Vier, fünf Jahre, fünf Jahren, ne? Ja, haben wir auch schon oft darüber diskutiert? Das ist für mich auch das, was dieser ganzen Abwanderungswelle der früheren NXT-Stars äh, zu AEW zugrunde ja. liegt. Ja.
0: Aber da muss man halt ja. schon mal sagen, dass, dass WWE dieses Problem sieht und da auch dagegen agieren. Ich meine, du hast mit Braun Breaker mhm. jetzt schon in der Hinterhand ein Potenzial, du, egal was man von NXT 2.0 halten soll, aber es baut ja schon auf, neue Stars zu schaffen im Gegensatz zu mhm. NXT damals.
1: Ist es schon nochmal ein anderes Schritt? Ja, ja, ja also, gesagt, aber, Star aber, aber die in das von noch, Vince ist kein, noch, ja, aber noch ist kein, noch ist keiner von denen äh, im Hauptkader im, im Man getestet worden. Bevor ich, das ist, das klingt alles, das klingt alles super. Aber ich meine, scha schau dir Braun Breaker an. Auch da kannst du irgendwo sagen, ja, okay, der erfüllt nicht ganz das, was, 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 was Vince McMahon sehen will. Der ist ja auch nicht riesengroß, hä? er ist, er ist bullig aber ist auch kein Meter, ist auch kein 2 Meter, Meter Typ ne? wo, wo du wo du, wo du weißt okay der wird auf jeden Fall groß rauskommen wenn er, ähm, wenn er ein gewisses wenn er ein gewisses Level übersteigt ja das ist bei Breaker auch nicht garantiert und äh, also WWE hat in den vergangenen Jahren für mich auch, äh, auch eben Typen die eigentlich so in Vince McMahon's Niveau in McMahon's, äh, äh, McMahon's Beuteschema viel viel besser passen hat auch da Leute in den Sand gesetzt im, 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 im Main Roster ja? Ja. also <lacht> viele auch das, ja. Also, also nicht nur, es ist ja nicht nur die Philosophiefrage für mich, so für wegen, okay, WWE sieht einen Adam Cole nicht als den Star, äh, den ich in ihm sehe, weil weil er ihn halt so klein ist, sondern wir haben auch äh, körperlich größere Stars. Cross Cross, ja. bestes Beispiel. Ja, gut, ich meine, der ist im Vergleich zum WWE schon wieder eher nur mittelgroß, aber ja, keine Ahnung. Ne? Also ich meine, auch Lars Sullivan, gut, Sullivan, Lars Sullivan ist ein Thema für sich, die, die persönliche Nummer, die, die, die er einfach im Hintergrund hatte, aber auch schon bevor das so rausgebrochen ist, fand ich ihn jetzt nicht top gebuckt und äh, als, als den, äh, wenn man sich verglichen hat, was man aus dem eigentlich hätte machen wollen, ursprünglich mal, und wie er da dargestellt wurde, im Main also das, das fand ich auch inkompetent eigentlich in, in, in vielerlei Hinsicht. Ja, also ja, der,
0: ein über Jahre lang merkwürdig gebuckter Mensch, der eigentlich auch das Potenzial hätte, äh, Triple H-Gebiete zu erreichen vom Standing ist Bobby Root. Also das ist für mich auch eine Frage, weil der passt von, der, von seiner Statue her und von seinem von seinem kompletten Paket her ja auch ganz nach oben. Aber anscheinend ist da irgendwas vorgefallen, weil bei NXT war ja auch ein Top-Player
1: und im Main-Roster. Ja. Naja. Ich weiß nicht. Bei Bobby Root ist für mich, ich, ich finde Bobby Root ein bisschen im Vergleich, im Verhältnis zu flach, weil irgendwo. Äh, ist es doch immer wieder, ich, ich, wo er damals hochgekommen ist, habe ich dann irgendwie einfach so und so oft Glorious aus seinem Mund gehört, hat er immer wieder angebracht. Und äh, Aber irgendwo hat es für, für mich ja, an, Tiefe, an Tiefe gemangelt. Aber gut, eben uns jetzt. Äh, dann befassen wir uns doch
0: mit, mit wirklich großen Stars.
1: Stone genau. Cold, Stone Cold! Um, ja. es Wahnsinn, ne?
0: Ja, Also wenn sie es bewahrheitet, dass Stone Cold in Dallas antritt am 2. oder 3. April, das wäre ein Hammer.
1: Das wäre ein Hammer. Und ich, ja,
0: ich glaube es erst, wenn es hm. soweit kommt. Ah, hm. Weil vor allem kommt es mir irgendwie, es gibt die zwei Gerüchte, es gibt Goldberg als Gerücht, was ich überhaupt nicht vorstellen kann, weil das ist ja, kommt vollkommen fern. Gut, es gibt die Vorgeschichte, dennoch, ich traue es mir eh nicht zu, dass man zwei nicht mal Part-Time-Rester, sondern Once-a-year-Wrestler gegeneinander stellt. Und die zweite Option, mhm. Kevin Owens, fände ich persönlich natürlich sehr, sehr großartig. Aber seit nach der RAW-Ausgabe jetzt kam es mir wieder so vor, als ob man da ein bisschen von der Texas-Geschichte wieder ein bisschen Abstand
1: nimmt. Ja, weiß ich nicht. Ja, klar, wäre ein Hammer. Aber ist Kostief ist wie alt jetzt? 57? Mhm, ja, vielleicht, keine Ahnung. In dem Radius. Mhm, ja. Ja, ne. Also es ist natürlich erstmal groß, aber ist es nachhaltig? Was was, was 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 verspricht man sich langfristig davon? Klar, cooler Moment. 80.000 80.000 Leute in Dallas Wrestlemania. Wenn da das Glas wieder splittert und äh, Stone Cold Steve Austin in einem keine Ahnung was das für ein Match wird, kann das wird das ein zwei Minuten Match, in dem am Ende äh, wird der Kevin Owens gegoldbergt, ja. Das, das Wort, was ich mittlerweile interpretiert <lacht> hat, ne? kriegt krieg, krieg innerhalb von zwei Minuten Stunner, wird daraus wird daraus versucht, 10, 15 Minuten wieder was Längeres zu machen. Also, das, das, das ist halt alles, da steht und fällt für mich vieles an der Frage, so für wegen, okay, was, was ist da überhaupt, was stellt man sich da überhaupt darunter vor? Ne? Ist das irgendwie so ein einmaliges oder zwei, drei, vier, fünfmaliges? Wo oh, ist Ist das so eine Abschiedstournee? Ist das so ein Match wie? Shawn Michaels in Saudi Arabien nochmal hingelegt hat, ja und äh, machst du einmal, dann hörst du nie wieder was von ihm. Mhm. Ja. Dann hat's keine, dann hat's im Grunde genommen ja, was was hat's dann für eine Bedeutung im Nachhinein? Ja. Was eine nette Sache, ne? Dann war das war das war dann wie so ein Promi-Auftritt bei WrestleMania. Das war dann wie Donald Trump bei WrestleMania. Okay, ich glaube, so wird's, glaube ich auch. Hm. Ja, es, also man 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 hört von 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 Andrew Zoran, der ähm, spreche ich nicht richtig aus, ich weiß nicht. Zarian, genau. Er ähm, hat schon berichtet von Hoffnungen, dass man ihn zu, zu so einem Edge-Deal da äh, überreden kann.
0: Oh. Die Frage, ich bin auch,
1: ich bin immer so ja. gegen
0: ein ausintensives Einsetzen von Legenden im Ring, gerade in dieser Altersklasse, weil hm. es tut ja, ja, es hat es hat tut ja dem Athleten, dem, dem Denkmal des Athleten vielleicht auch nicht so gut. Ich weiß auch nicht, ob Sean Michaels Rückblick betrachtet so froh war, noch mal nach Saudi-Arabien geflogen zu sein. Das ja. sind Sachen, die hängen bleiben ja. und
1: Ja, ne, das ist, das ist. Äh, 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 guck mal, wenn man, wenn man sich, sich daran verändert, das hat sowas von WCW Ende, Ende der 90er, ne, so wegen, wo dann immer, ja, okay, du konntest immer wieder Hulk Hogan Sting und so weiter und so fort, Kevin Nash, kannst, konntest, kann, kannst, kannst du alles immer wieder machen, kannst du alles immer wieder auspacken und erstmal. Die Fans vor Ort, die werden nicht, die werden einen Hulk Hogan, äh, die haben einen Hulk Hogan auch nicht ausgeboot oder oder einen oder einen Sting oder einen Roddy Piper äh, im hohen im hohen Alter. Ne, Klar, wenn, wenn die WWE-Fans erstmal gemeint, äh, erstmal begeistert sein, ja. Und ähm, man wird das Gefühl haben, ja, großer Erfolg, tolle Sache. Aber irgendwann, also irgendwann ist echt der Punkt, über der kritische Punkt überschritten, an dem du dir damit auch was verbaust einfach.
0: Ja. ja. Jetzt der, der springende Punkt, den man sich als Fan fragen muss. Wenn es zu Stone Cold gegen Kevin Owens kommt, ist das dann nur ein Moment für den Moment oder zerrt oder bringt das Kevin Owens auch irgendwas, wenn er gegen Stone Cold verliert? Ich denke ja, ich eher und er, wird, nicht und er wird
1: verlieren. Natürlich denn, verliert es er. Ist ja, es ist ja, ne, das ist nicht die Logik, wenn Leute irgendwie manchmal die Logik vielleicht darauf anlegen, so für wegen, so, ja, der junge Kevin Owens muss ja gegen den alten Kevin Owens, äh, muss ja gegen den alten Steve Austin gewinnen. Wird das wird ja sein. nicht die Logik von WWE sein, weil die Logik von WWE ist. WWE, die Marke, das sind wir. Die Marke ist WWE. Und Stone Cold Steve Austin ist derjenige, der die Marke verkörpert. Während Kevin Owens halt, ja, besserer, besserer Halbman-Eventer ist. Aber äh, in, in dem Fall einfach nur das Opferlamm sein wird. Das ja. ist ja eindeutig. Ne?
0: Und die Frage ja. ist halt...
1: ja, Nee, wird ihm nichts genau, gar nichts. Was was, was was hat Santino Marella gebracht, <lacht> sich vor im Jahr 2007 von Stone Cold Steve Austin Stone Cold Stunner geben zu lassen? Ne?
0: Was hat... Revival gebracht, nee. sich bei, keine Ahnung, was war das, die 20. Geburtstagsfeier von Raw, sich von D Generation nee. X äh, kaputt machen zu lassen. Auch nichts. Also es ist wirklich, nee. man, das ist Moment, man denkt zurück, ah, Stone Cold ist mhm. da mal aufgetreten, es war cool, gegen wen mhm. hat eigentlich gekämpft, keine Ahnung.
1: Ja, was hat Eric, was hat's Eric Rowan gebracht äh, von, dass der äh, bislang letzte Gegner von The Rock war, Auf, bei WrestleMania immerhin, ja. Ja, aber. ja. Ja. ja, klar, ich, es, es wird nicht ganz so extrem sein im Fall von Kevin Owens, weil man wird ihm schon was geben, aber äh, also, ich, da, da braucht man sich aus meiner Sicht keine Illusion zu machen, dass er das irgendwo äh, längerfristig voranbringt. Ja.
0: ja, ist richtig. Dann nochmal ein Faktor, den wir auch angucken müssen, sind ähm, die Frauendivision hat ja jetzt auch einige, hat sich auch ein bisschen in Gang gesetzt in den letzten Wochen, ähm, Charlotte gegen Ronda und Becky again gegen Bianca Belair um, und dazu noch extrem viel Talent, was noch nicht gebuckt ist für Wrestlemania. Ich bin, erstens finde ich die äh, Hauptkämpfe gut, finde ich okay, ich finde Becky gegen Bianca ist jetzt schon ein bisschen ausgelutscht, weil halt mhm. auch die Promos, die, jetzt, haben auch die getast, Promo ja. bei Raw mhm. war wieder so nein, be, nein, Becky, die Leute haben dich nicht angefangen
1: zu hassen, hm. Das ist, das ist auch so ein bisschen nervig. Ne? Das, das finde ich ist, ist auch wieder so ein philosophischer Unterschied. Ähm, ne? Ich, ich, <lacht> ne? warum reitet Becky da so drauf rum, statt sich einfach darauf zu konzentrieren, selber ein cooler Charakter zu sein, zu dem die Fans sich halt verhalten können, wie sie ja. wollen? Das ist, das ist so eine, das ist so Wie will immer einem reindrücken. Ne? Das ist ja eine, eine erfundene Wahrheit letztlich, einem reinzupressen, als als, als ob das wirklich stimmen würde. Ja, das stimmt mir gar nicht. Das, also ich erinnere mich. Äh, dass ich da vor ein, paar, vor ein paar Monaten ein Interview mit Tony Khan über seine Philosophie, äh, wie er Britt Baker bookt, äh, äh, gesprochen hat. Das war wieder genau gegenläufig. Da ja? war seine, seine Idee so so Britt Baker soll nicht die ganze Zeit irgendwie den Fans, äh, äh, die Fans beschimpfen, weil weil wozu? Die Rolle eines Heels ist, dass sie den Gegner beschimpft und äh, diejenigen, die den Gegner mögen, die die Gegnerin mögen, äh, sollen sie dann dafür hassen. Aber warum die ganze Zeit? Warum die ganze Zeit irgendwie die, die, die Fans, die Fans beschimpfen, die hier äh, gutes Geld dafür zahlen? Und äh, ja, also was bringt Publikumsbeschimpfung? Das, das ist irgendwie ja nichts. Und, und dann halt eben auch noch eine ne gelogene. Ja, genau, weil, das ist. Das ihr, ihr habt ihr habt euch gegen mich gewandt? Habt ihr gar nicht? Ne? Riesenjubel die ganze Zeit immer gewesen. Ja. Wenn wenn Becky kommt, ja. Genau,
0: das ist. Es ist halt das bittere, dass man sich, dass man sich einfach die Realität nicht eingesteht. Das ist wieder das Thema, was wir auch schon öfters hatten, dass bei AEW ist alles ein natürlicher erscheint, während man bei WWE daran festhält, an fix hm. äh, zugewiesene Rollen, die unbedingt äh, bewahren zu müssen. Deswegen auch immer wieder hört man ja diese ähm, eingeblendeten äh, Tonspuren von jubelnden Fans oder buhenden Fans. Hm. Das ist fast wie eine Diktatur. es ist echt zum
1: meine, wenn, das, das, das ist ähm, ja, aber daran zeigt sich, dass WWE zwar in der Summe erfolgreicher ist, aber, aber AEW hat einfach eine Fanbase, die mehr wirklich committed ist, wo, wo das ja. wo die Liebe wirklich einfach realer ist. Definitiv. Ja.
0: Ja. Das ist zweifelsohne. Deswegen
1: übersetzen sie die äh, Einschaltquote besser in Pay-Per-View-Verkäufe. Gut, WWE hat keine Pay-Per-Views mehr, aber weißt du, was ich meine? Oder auch in, in Ticketverkäufe mhm. als es WWE tut. Ja. Darum, äh, Darum kommen, wenn 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 AEW eine New York Show eine New York Show macht, äh, kommen da x Tausend Leute, während äh, bei, bei WWE die Madison Square Garden Show äh, da da einfach die die, die Verkäufe äh, die die Ticketverkäufe schlingern, weil die WWE Fans ja auch schlau sind oder beziehungsweise wissen ja okay was so Besonderes ist da jetzt erstmal nicht zu erwarten, Ja, mhm. weil es eine Hausshow ist. Mhm.
0: Ja also ist wirklich so. Aber dennoch wie gesagt ich finde man geht den richtigen Weg mit Ronda gegen Charlotte, weil es ist Zwei Big Names. Gleichzeitig wird man hoffentlich ja. bei WrestleMania Bianca jetzt noch einen den letzten Schliff geben.
1: Aber ja, aber glaubst du? Ja, also bin ich gut. Ich habe auch geglaubt, aber Warum? Dass warum soll wenn, wenn der wenn der Arbeitsplan ist für für Jahr darauf äh, Becky Lynch gegen Ronda Rousey? Warum sollte dann jetzt Bianca Bell gewinnen? Weil meinst du wirklich, dass Beck, Becky den
0: Titel noch nee, bis Becky 39 Becky Becky Becky
1: da Bin ich sicher. Becky bin ich bin ich sicher. Ja. Interessant. Weil das ist die Logik von WWE. Die WWE-Logik ist, dass sie, wenn sie jetzt schon den Gedanken haben für WrestleMania 39, warum sollten sie dann jetzt Becky Lynch verlieren lassen gegen Bianca Belair? Das
0: heißt, Roman Reigns wird auch noch ein Jahr Titelträger sein?
1: Gut möglich. Das wäre mal höher. Äh, ja, also wäre, wäre, hätte, eine, hätte, hätte eine gewisse Konsequenz, ne? Aber ja, klar, ist, äh, ich halte beides für möglich. Kann auch sein, dass es gegen Brock Lesnar jetzt zurückgeht, weil, weil, weil man sich denkt, naja, okay, bis ein Jahr fließt noch genug Wasser in den Wein herunter und äh, den Rhein herunter, den Wein herunter. <lacht> äh, äh, fließt noch genug Wasser in den Rhein herunter, die werden wahrscheinlich nicht in den Rhein denken, sondern in Mississippi. Ähm, aber ja, und äh, man könnte auch beim Summerslam, wenn man den wieder nochmal mal groß featured, äh, dann dann den, dann den Wechsel zurück zu Roman Reigns machen, könnte man auch machen. Ja, aber ich sehe nicht, dass Bianca wird er jetzt die Siegerin sein wird, wenn der wenn man Ronda Rousey versus Becky Lynch mit dem Kopf hat. Also
0: wenn man Brock gegen Reigns vergleicht, sehe ich keinerlei Vorteil, den Titel zu Brock, zu äh, den, die beiden Titel an Brock zu geben. Sehe ich keinerlei Vorteil. Wenn ich mir Becky gegen Bianca angucke, sehe ich den Vorteil, dass Bianca dadurch halt wirklich wieder an Standing gewinnt, was die Frauen Division oder WWE an sich braucht. Und Bianca ist ja halt wirklich schon sehr geliebt von den Fans. Und so, was könnt ihr wirklich nach WrestleMania letztes Jahr gegen Sascha wirklich das sein, was sie wirklich auch langfristig oben lässt. Hm. Ja, Vielleicht bin ich wieder zu optimistisch. Ich kann es mir
1: nicht vorstellen. Ja, ich ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich glaube nicht, dass WWE dieses jetzt Becky auf WrestleMania-Bühne verlieren lässt.
0: Ja, they call me the optimistic, Denn ja, Aber ja, aber die Frage ist, was passiert noch mit Sasha? Was passiert mit Bailey? Was passiert mit Rhea Ripley? Es gibt so hm. viele Frauen noch, die haben ja die Qualität im Frauenroster ist ja wirklich hoch. Und hm. dann zu sehen, wie dann alle wahrscheinlich wieder in einer Battle Royal rumtanzen. Gut, Sascha und Bailey werden wahrscheinlich noch ein Einzelmatch kriegen, wenn es gut läuft. Ansonsten, hm. ich bin, ich finde es, gerade bei WWE wäre es eigentlich an der Zeit, 50-50 die Matches aufzuteilen. Das ist, weil die frauen -Division wirklich mittlerweile in meinen Augen das Potenzial hat, die Männer-Division wirklich
1: zu überholen. Hm. Schwierig, ja. An sich äh, kann man darüber diskutieren, aber ich glaube, dass äh, das ist eine hohe Hürde. Ja. Bis, äh, weil das ist einfach nicht das gelernte Verhalten genau. der WW-Verantwortlichen, ja. Die ja größtenteils Männer sind. Stimmt? Richtig. Ja. Alte weise Männer.
0: Hm. Ah ja, nicht alle alt, aber viele, ja. Naja, also ist jetzt auch nicht genannt gemeint,
1: aber so ist es halt. Naja, aber einfach, ne, wenn es ne, Es gibt einfach eine Kultur, ne? Wenn es ist halt. Ja, ne? Wenn man, wenn man sich denkt, wo er herkommt, wie sein Frauenbild zu Anfang, der noch in den 80ern und noch in den 90ern, 2000ern war, das, was er vermittelt hat bei WWE, das ist schon, da, kann, da kann man sich schwer vorstellen, dass, dass er jetzt irgendwie der Pionier ist, der in 50, 50-50-Verteilung, ja, naja.
0: Mal sehen. Aber jetzt lass uns doch mal auch noch ein bisschen expliziter auf AEW zu quatschen kommen, weil... Um ja das ist da ist auch da ist ja wirklich sehr viel los wo, man, wo es auch sehr ähm, nötig ist zu besprechen gerade ähm, wir hatten vor zwei Wochen knapp das Debüt von Limitless Keith Lee ähm, jetzt ist ja der Bericht gekommen ich weiß gar nicht von wem von Wade Keller glaube ich oder mhm. ähm, dass Keith Lee wohl nicht die Fittigkeit an den Tag legt die man äh, sich von einem Wrestler hofft und das wohl auch ein Grund war warum es bei WWE Main-Roster nicht so geklappt hat und es in dem Fall gar nicht so auf Vince McMahon, sondern eher auf Keith Lee zu schieben ist, weshalb ähm, es zur Trennung kam.
1: Ja, schwieriges Thema. Ich meine, Keith Lee hatte eine schwere Corona-Erkrankung. Ja. Und ähm, er hatte Herzprobleme und, naja, ähm, das ist auf jeden Fall eine ernste Frage, ob das jetzt, wie das hier um, um Schuldverteilung oder so, äh, möchte möchte, möchte, ich da, möchte, ich da jetzt irgendwie bei dem Thema dann auch, nicht, dann auch nicht irgendwie mich auf diese Ebene begeben, aber ja, also das AEW-Debütmatch, da saß ich, da äh, habe ich auch ein bisschen geschluckt, also sowohl das Körpergewicht, das er da hatte, als auch, ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass er da konditionell voll auf der Höhe ist und ähm, das ist die Frage. Ich hoffe, ich hoffe, das gibt sich, wenn er da ein bisschen mehr mehr im Training, wenn er da wieder ein bisschen mehr im Training ist, weil ja, schade drum. Man hat gesehen, AW ist heiß auf ihn und AW, die AW Fanbase will ihn zu dem Star jubeln, den er, der er bei WWE nicht geworden ist.
0: Ja, das ist richtig. Aber es bleibt wirklich interessant zu sehen. Und ist aber was ich an der ganzen, an diesem Report so interessant fand, war das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Aber es wird immer sehr einseitig in der Hinsicht berichtet. Hat es auch noch andere Faktoren reinspielen, reinspielen können. War auf jeden Fall mal interessant zu sehen. Ich hoffe, dass es nichts mit irgendwelchen gesundheitlichen Problemen zu tun hat, sondern einfach hoffe ich, dass es irgendwas Faulheit, Faulheit ist oder sonst was, dass er es in den Griff kriegt und dann zu seinem, sein Potenzial vollkommen ausnutzen kann. Das wäre für alle Wrestling-Fans ein Wohltun. Ja,
1: aber, ja, meine. Das ist äh, also das Gewicht, was er da auf die Waage gebracht hat, das ist halt irgendwo, es ist äh, ungesund, ja. ja? Und äh, das ist, das ist, das ist wirklich eine, jetzt die große, große Frage, die sich stellt. Ne? Also ich meine, er ist auf eine gewisse Art und Weise durch einen gewissen Stil populär geworden. Und äh, ja, er ist jetzt 37 auch mittlerweile. Kann er diesen Stil noch gehen? Kann er, kann er das noch gehen, ohne dass er, ohne dass er sich selber, selber zerschindet? Ja. Und das ist, also das ist ja finde find ich schwierig ich bin kein mediziner und äh, bin kein bin jetzt auch bin jetzt auch kein fitnessexperte aber ähm, ja so wie er da aufgetreten ist jetzt bei so wie bei AW angekommen ist äh, habe ich nicht das gefühl dass das äh, langfristig gut gehen kann es, äh, er wird wahrscheinlich sich ein gewisses äh, maß von seinem gewicht abtrainieren müssen und wenn das so funktioniert bleibt die bleibt die bleibt die offene frage ob er dann noch die Faszination äh, ausübt in seinem Alter, die er in jüngeren Jahren da ausgeübt hat und die ihn eben zu diesem Phänomen gemacht hat. Ähm, das ja alles, ja, da müssen, müssen, müssen gewisse Faktoren zusammenkommen. Und ähm, ja, das ist muss man sehen langfristig, wie sich das entwickelt. Ja.
0: Also dann lass doch noch mal ganz kurz auch, ähm, wo Kiefly hoffentlich ein Teil von sein wird, auf äh, Revolution am 9. März, glaube ich, zu sprechen. Das sind, glaube ich, bisher fünf Matches, äh, angekündigt und ich sag nur holy moly, also was eine Card. W mal wieder? Ja, mal wieder und vor allem puh, also es ist echt, also klar, ich CM Punk gegen MJF, ich gehe nicht ganz d'accord mit dem, was sie in Chicago gemacht haben, fand jetzt nicht so berauschend. Ähm, dennoch hoffe ich, dass auch hier wieder das MJF als Sieger hervorgehen wird, weil das hat man damals, finde ich, schon bei der Pinnacle gegen in a circle fade ein bisschen am Ende, ein bisschen verhunst, dass man quasi dann doch den Sieg zur Jericho-Seite gegeben hat. Ich hoffe, dass man jetzt hier das ganz klar oder auch gecheatet an MGF geben wird.
1: Hm. Hm. Siehst du es anders? Aber bringt es dann wirklich was gecheatet? Ja, es,
0: bringt ja. Deswegen, hm. deswegen, deswegen, ja, das hast recht. Deswegen war ich auch so unzufrieden mit dem Chicago-Ding. Also es war jetzt ja, es wurde immer aus starmachend beschrieben, auch von vielen Experten, und aber. So habe ich es am Ende nie gefühlt. Es war halt typisch. Es war WWE-Healing.
1: Ja. Ja, klar. Aber andererseits, ne? MJF als Charakter steht ja natürlich schon, ist eher der WWE-Philosophie näher, als jetzt anders gebuckte Charaktere wären. Von daher... Ich habe nicht so das Problem damit. Ähm, der wesentliche Punktfaktor ist für mich, wie einfach diese, äh, wie einfach diese, MGF durch dieses ganze Zusammenspiel an sich. Und ich meine, das ist ja jetzt auch wirklich ein konsequentes und längerfristiges Zusammenspiel, als jetzt irgendwie, ja, okay, er hat sich mal, stand mal fünf Minuten mit Brock Lesnar im Ring und äh, hat ein bisschen länger gebraucht als alle anderen, um sich verprügeln zu lassen. Das ist ja wirklich Absolut. eine nachhaltige Entwicklung. Der Definitiv, ja. Ähm, Und ähm, ja, das, das, ist für, das ist für mich der wesentliche Punkt. Ich sehe, ja, eigentlich ich bin auch eigentlich, also für mich ist es eigentlich ja jetzt der äh, Main Event der Herzen, wenn das nicht eigentlich auch offiziell ist, eigentlich muss es der Main Event von Revolution sein, weil ähm, Page gegen Cole ist nicht noch nicht heiß nee. genug dafür. Und ähm, andere Sachen reichen auch nicht. Und das, das war jetzt einfach in den vergangenen Monaten das Herz und Seele der Dynamite, der Dynamite Shows. Und er ähm, jetzt noch mit dem Dog collar match das so eine multiple Geschichte hat, das hat die AW-Vorgeschichte, das hat, das hat, die AW4 -Geschichte, das hat die, den Bezug zu äh, MJF durch, äh, dass es eben diese Roddy Piper versus Greg Valentine, ja. diese, diese legendäre Nummer ist, das CM Punk, ähm, das Dog-Collar-Match gegen Raven, das Dog-Collar-Match gegen, äh, gegen Jimmy Rave, äh, auch so eine Tragödie, ähm, leider verstorben im, vor kurzem. Ähm, ja, einfach, da, da kommt so viel zusammen und das ist jetzt irgendwo der perfekte Sturm. Aber ich weiß auch nicht so ganz, ne? Eigentlich. Äh, eigentlich ist, hätte ich jetzt eher Punk als Sieger vermutet, aber andererseits muss es ja irgendwo MJF sein, um, um da wirklich die, Konsequ die Konsequenz zu machen. Aber andererseits CM Punk muss ja auch, wird ja auch irgendwann glaube ich Champion sein von AEW. Und äh, ja, wer wird es wer wird's früher? MJF sehe ich ja auch, äh, da deutet sich ja stark an, dass äh, Wardlow der nächste Schritt ist. Das wäre keine champion Championfehler. Das ist richtig, ja. Vollkommen um, richtig. Von daher ich jetzt gerade eher einen Sieg von Punk, aber vielleicht irre ich mich.
0: Na, möglicherweise ist er auch so ein, so ein vielleicht, vielleicht, mit
1: Ziel, vielleicht mit dem Ziel, ja, vielleicht mit dem Ziel, CM Punk als Champion mittelfristig von MJF ablösen zu lassen, der dann vielleicht bis dahin noch ein höhere, höheres Level erreicht hat. Das könnte auch das der prinzipielle Gedankenspiel sein. Ja. ja. Wer weiß. Ja. Ist denn bei Champion,
0: beim Thema Champion, ist denn für dich Adam Cole jetzt schon eine Gefahr für den für die Titelregentschaft von Adam Page? Nö. Ja, gut, sind wir, sind wir uns einig. Aber was ich ganz ja. bezeichnend fand bei Dynamite letzte Woche, dieses, diese Promo, mhm. die beide hatten, mhm. da war schon mal ersichtlich, dass Adam, Adam Cole, Entschuldigung, Adam Cole, ähm, promo-mäßig schon mal noch deutlich höher als Tangman steht. Also, es war schon, puh, also, Cole ist einfach das komplette Paket. Ich war er immer, würde er sein. Also, er, er ist für mich perspektivisch der Champion.
1: Ja. Ja, nicht umsonst, äh, wo wir vorhin über Verhandlungen geredet hat, soll ja, also das ist ja mittlerweile auch irgendwo äh, äh, klar geworden, das Wording von Dave Meltzer zum Thema war, dass äh, WWE einem call ein Angebot gemacht hat und AEW dieses Angebot in wortwörtlich lächerlicher Manier überboten hat. <lacht> da wird sich AEW was dabei gedacht naja, haben. Ja. Vielleicht nicht ganz ja. unklug. Ja, ja. Also ja, ne? ich, ich sehe Adam, äh, Adam Cole mittelfristig, sobald er diese sich andeutende Mega-Fehde, Mega-Bullet-Club-Fehde mit Kenny Omega und äh, unter Beteiligung aller, aller derjenigen, die damit verbunden sind, sobald er das hinter sich hat, dann hat er wirklich die Rakete auf seinem Rücken, um da dann ganz oben anzugreifen. Jetzt hat er das noch nicht, Richtig. jetzt ist das ein Zwischenspiel. Ja.
0: Und vielleicht ist diese eine Fehde sogar noch, jetzt im Moment sogar wichtiger als die Titelfähde.
1: Hm. Weil ja genau. Deswegen. es ist ein passender passender äh, jetzt im Moment passt es, die, die beiden gegenüberzustellen, die, die haben eine Geschichte und wenn Adam Cole äh, im champion Titelrennen irgendwann ist, dann ist Hangman Page vielleicht auch schon längst nicht mehr Champion, gut möglich, ja von daher ist es jetzt vielleicht einfach eine Sache, die man jetzt sinnvoll abhaken kann ah,
0: ja. und vor allem validiert es dann halt auch mal schön äh, hangmans titel -Run, wenn er jetzt Adam
1: Cole schlägt also es, hm. es ist schon sinnig, wie sie es machen, also es Passt. Ja, einfach die persönliche Vorgeschichte, die wir haben, ne? diejenigen, die diejenigen die, die es halt verfolgen, ne Bullet Club haben sich innerhalb von 24 Stunden jeweils den Bullet Club angeschlossen, Adam Cole war einen Tag schneller und das ganze Leitmotiv der Gefäde ist äh, Adam Cole, ich war ja immer einen Schritt voraus, Hangman, und äh, du warst der andere Adam. Ja? Und äh, ja, da ist es natürlich auch das logische Ende, dass Hangman Page jetzt zurückschlägt, ist derjenige, der im Moment im Fokus steht bei AEW.
0: Und jetzt bleiben wir auch mal beim Bullet Club, weil jetzt sind die Themen, die auch noch andere Promotions mit in den, in den in das Spotlight rücken, ist ja gerade wirklich eine verrückte Situation. und Aus der lustigste lustigerweise der Ur, die Ursprungspromotion von Bullet Club gerade am wenigsten profitiert. Du hast ja quasi das wirklich äh, traurige Debüt von Jay White bei AEW, fand ich jetzt schon äh, dem Namen nicht so gerecht werdend obwohl die Fans auch nicht so auf ihn reagiert haben, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn man es vergleicht mit Minoru Suzuki und äh, Satoshi Kojima letztes Jahr, da sind die Fans ja wirklich ausgerastet, warum auch immer die der, die so bekannt sind, aber Jay White hat jetzt mhm. ja wirklich nicht die Reaktion ausgelöst, die ich mir dachte, die er auslösen würde.
1: Ja, es ist äh, ich glaube, er ist einfach auch nicht, also das ist einfach nicht so, weil ich glaube, einfach die Perspektive ist eine andere, wenn so Herr Minoru Suzuki ein japanischer Mythos, ne? Ja. Der kommt da ja in eine fremde Umgebung, während halt ja Jay White doch eher so dieses Anglo, den Angloamerikanischen Faktor hat und der dann gar nicht so heraussticht im Vergleich im internationalen so amerikanischen Liga kommt. Ich er, er kommt aus Neuseeland, ich weiß, aber er ist ja halt auch. Er, man merkt ja auch in seinem ganzen Stil, ist er auch mehr geprägt von äh, vom vom, von, von, vom ja, englischsprachigen ja. Kulturraum auch, ja und äh, auch auch von der englischsprachigen Wrestlingkultur und ähm, ja stich da wahrscheinlich gar nicht so gar nicht so sehr heraus jetzt noch nicht ich glaube wenn er mal wenn NJPW mal wieder ein bisschen offener ist und äh, er da seine Chance hat seine Big Matches seine Karriere da mehr abzurunden obwohl das, das jetzt reden wir auch ja. von was ganz anderem ja aber es ist gerade schon
0: wieder komisch hm. weil die Quarantäne teil ist Ab März auf drei Tage verringert Will Osprey hm. fliegt zurück Tamatonga fliegt zurück Tangaloa fliegt zurück für den New Japan Cup Jay White hm. bleibt in den USA also ich mhm. verstehe, ich ich weiß nicht, ob die Jay White absichtlich da behalten, um New Japan strong zu pushen, oder ob da wirklich was in Argen liegt. Ich weiß es nicht. Also es ist gerade irgendwie mhm. wunderlich, weil letztes, Anfang letztes Jahr war Jay White das auf dem auf dem Sprung zur Nummer 1 in New Japan und der ja, wurde einfach will. von Will Ospreay übersprungen. Mhm. Also ist interessant. Aber wir wollten eigentlich über Bullet Club reden, weil ja. Jay White kommt zu AW hängt sich an die also in Bugs und zu Cole die Bugs wissen nicht davon, dass Jay White kommt, nur Adam Cole weiß es. Dann hast du gleichzeitig bei Impact ähm, turned Jay White Anführer von Bullet Club gegen die Gründung gegen Gründungsmitglied Tamatonga und sein Partner Tangaloa und schmeißt die quasi als Bullet Club raus. Mhm. Gleichzeitig in Japan hast du mit äh, Evil, der sich auch als Anführer von Bullet Club sieht und die Untergruppierung von Bullet Club äh, House of Torture gegründet hat. Also hm. es ist gerade maximal undurchsichtig. Und ich weiß nicht, ob da einfach jeder gerade seinen eigenen Plan hat oder ob da ein Masterplan zwischen allen drei Promotions entsteht.
1: Hm. Ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Es ist. Ich ich finde es undurchsichtig. Ich verstehe dass äh, Ich habe die das Booking von NJPW gerade, wenn es irgendwie um das Zusammenspiel mit den mit den anderen liegen und mit den mit den Ablegern geht nicht immer verstanden in den letzten Jahren. Und das ist wieder so eine Sache, wo ich nicht... Ich, ich, ich frage mich auch, also ich, ich wundere mich auch, warum ist Jay White... Ist da private Gründe, mhm. die vielleicht... Die, die, die wir nicht kennen und die, vielleicht eine, ganz andere, die vielleicht eine ganz andere Perspektive darauf eröffnen und das Ganze ist jetzt halt... Ja, keine Ahnung, unabhängig von Corona, von, von der allgemeinen Corona-Lage, hat er vielleicht einen privaten Grund gerade, sich, sich nicht nach Japan zu orientieren, ich weiß es nicht. Ähm, ja also keine Ahnung, ne, und ähm, es ist, ich, ich finde es schwierig, also bei AEW im Moment, so, so vollgepackt wie AEW gerade ist, ist ja da auch nur ein Lieblingssteller, genau, auch wenn es natürlich, ja. ja.
0: Also deshalb und die Frage, wie kannst du denn auch aus, aus New Japan Sicht, aus Promotion Sicht es gibt wohl kein Turn von Ausländern, von Gaijins, also von ausländischen Wrestlern, der mehr Attraktion, äh, Augenmerk auf New Japan gerichtet hätte, als wenn dieser Turn von Jay White gegen Tamatonga in Japan hm. basiert wäre. Und die geben hm. diese Chance an Impact ab. Das versteht hm. mir auch. Als, als Businessmodell kommt mir das nicht ganz klar rüber. Hm. Also, Hä? keine Ahnung. Also, Und welche Rolle Jay White nun in AEW spielen soll. Wahrscheinlich macht er jetzt ein Match gegen Orange Cassidy. Und hm. Verliert das wahrscheinlich, keine Ahnung. Und dann. Weiß ich nicht, ja. Kann ich mir, keine Ahnung, ob deine Rolle in der, in der Adam Cole, Red Dragon und äh, ob er dort spielen wird
1: ja ich, ich kann mir vorstellen dass da irgendein, dass er da nebenbei eine kleine eine kleine Nebenrolle spielt die ihn vielleicht weder jetzt irgendwie als den den Superstar noch als noch als irgendwie großen Verlierer darstellt. da gibt es ja schon sicherlich Möglichkeiten um, aber ja wo seine persönliche Zukunft jetzt gerade liegt seine persönliche Perspektive bei New Japan also ich, ja ich stehe da ein bisschen rätselnd davor ja. ja
0: mal sehen die Zukunft wird's zeigen um, hm. zu guter Letzt will ich aber noch noch mal kurz zu Revolution zurückkommen, weil eins muss ich noch sagen, ich, ich habe es glaube ich schon öfters gesagt, aber Thunder Rosa gegen Britt Baker war das Match, auf was ich mich schon damals gefreut habe, als die das Lights Out Match hatten und hm. damals habe ich prognostiziert, dass Thunder Rosa Britt Baker den Titel abnimmt. Mir kommt jetzt fast ein bisschen überhastet drüber. Das match jetzt die Ansetzung. Dennoch stehe ich zu meinem Statement. Wenn hm. jemand dann war dann Rose an. Sie hat es auch verdient und sie ist unglaublich over bei den Fans. Hm. Ist ja. ein Haar herbeigezogen oder glaubst du ja, es auch?
1: Ich habe mich auch gewundert, dass, ob, ob nicht vielleicht ein bisschen längerer Aufbau nötig gewesen wäre, aber ja, ne? Also es ist, es ist, es ist schwierig, ja, weil, weil irgendwo, man, man hat jetzt doch öfters. In, letzten Jahr, in letzter Zeit bei AEW immer wieder gesehen, dass es doch irgendwo an Tiefe mangelt im, im Frauenkader. Ja. Und äh, ich meine, wen, wen kannst du da sonst wen kannst du da sonst hinstellen? Rui Riot wäre eine Alternative gewesen, aber gut, das hat man jetzt erstmal, hat man jetzt erstmal abgehakt und ich glaube, das macht jetzt auch keinen Sinn, das jetzt, äh, das jetzt äh, zu positionieren und Thunder Rosa als auch als mehr als mehr das Eigengewächs. Was heißt Eigengewächs? aber ja, als diejenige, die nicht so eben mit WWE genau, verknüpft ist. Das. Das, das, das ergibt schon Sinn. Aber ja, kriegst du da jetzt noch du brauchst Athena. Den, Rückenwind, den Rückenwind dahinter, der das wirklich jetzt wie ein großen Moment aussehen lässt. Ich weiß nicht. Ja, es genau. Ich, 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 ich stehe da auch ein bisschen skeptisch davor, ob das jetzt irgendwo Sinn macht. Print
0: ja. ist halt wirklich zu groß für die Division zur Zeit. Ja, absolut. Und das ist noch das ist ein, ein Vorwurf, den man AEW machen muss, dass man nach drei Jahren immer noch nicht wirklich geschafft hat, da irgendwie bisschen mehr Vielfalt reinzubringen. Zwischendurch hat sich ja angebahnt, gerade mit dem TBS Championship-Turnier, ähm, dass da was mhm. aufgebaut wird. Und mit Jake Carl hat man ja jemanden in der Hinterhand, aber wirklich mhm. auf annähernd auf Britt Baker-Niveau ist wirklich keiner.
1: Mhm. Ja, es ist einfach, die Voraussetzungen sind einfach, sind einfach ganz andere. Ne? Schau dir an, wie viele etablierte Namen im Männerbereich äh, du bei AEW hast, um damit zu wuchern, um damit zu um damit was aufzubauen und wie viel hast du bei, bei AEW, ne? also der größte Star in, in dem Sinne, der, also der als größter Star angekommen ist, ist Ruby Riot. und äh, dahinter äh, ist es, das ist, das ist ja alles ein, da ist AEW wirklich ja komplett auf sich selbst zurückgeworfen und äh, das ist schon auch etwas, auch etwas schwieriger. Aber da, ist ja bei
0: WWE nie anders. Und WWE hat, glaube ich, im letzten Jahr mehr weibliche Stars, Stars mit Anführungszeichen, produziert, als es AEW getan hat.
1: Mhm. Ja, aber WWE ist halt auch WWE. Wir, ja. Die haben einfach ein gewisses Grundniveau an. Äh, aber klar, WWE hat das, hat das schon in, in den vergangenen Jahren äh, gut gemacht. Da, hat, da ist immer wieder, also bei den Frauen läuft ja die Starproduktion produktion deutlich besser als bei den Männern, ganz klar. Ähm, ja. Aber ja, es. Äh, äh, da 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 fehlt es fehlt es schon ein bisschen bei AEW das hat sich nicht geändert ja. also Jack ist ist ja sozusagen für 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 die, also dafür wo sie steht als Wrestlerin ist sie schon recht weit ja. und das ist ja auch als Star recht weit recht, recht weit gebracht worden aber sie ist ja halt trotzdem als Wrestlerin noch nicht so weit und das ist halt das Problem äh, mit dem man auch noch eine Weile arbeiten arbeiten muss ne? ja. aber ja es, es 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 fehlt an diejenigen die halt eben es fehlt an Komplettpaketen die sowohl Charisma als auch äh, also Ringfähigkeiten, als auch eben schon einen gewissen Popularitätsvorsprung und äh, da mitbringen. Ja? Das ist. Britt Baker hat man da hingebracht. Bei allen anderen zeigt sich, okay, es ist halt doch keine. Man kann nicht, man kann nicht mit dem Finger schnippen und, äh, und, und jeden und fünf und fünf Leute innerhalb von drei Jahren so hin, so dorthin bringen. Ja, ja genau. Aber bin
0: gespannt, also ich kann mir gut, ich kann mir einen Titelwechsel vorstellen. Wäre nicht überrascht und würde mich freuen, aber. Es fühlt sich eigentlich nicht nach einem Titelwechsel in AEW manier an.
1: Hm, ja, irgendwo denke ich auch so, das jetzt irgendwie so in, in so einem PPW, wo so viel anderes im Vordergrund steht, ist das nicht vielleicht hm, baut man da nicht vielleicht eher auf ein TV-Event main -Event in, in näherer Zukunft dahin, wo das ein bisschen mehr wirken könnte? Hm, weiß ich nicht. Um, mal sehen.
0: Na, aber wir sind schon wieder ganz schön lange am Reden und wollen ja auch noch unsere Feedback mal wieder von unseren Hörern und von der Facebook-Seite einblenden, einbringen. Und da habe ich mal ähm, zwei Zitate rausgesucht. Die erste Antwort ähm, kam auf dein Zitat, Martin, von äh, über die Aussage, ich habe mich gefreut, Ronda Rousey wieder im Ring zu sehen. Von dem, was sie gezeigt hat, war ich etwas enttäuscht. Das, was sie bei ihrem ersten Run bei WWE ausgemacht hat, das Tempo, die Power, das maschinenartige, Besondere, das hat mir gefehlt. Daraufhin kam die Antwort von Sven, äh, Toy Baron Scheid. Finde es gegenüber anderen Wrestlern ungerecht, die sich jede Woche den Arsch aufreißen. Äh, erst Ronda und dann Brock. Beide haben nur wegen ihrer Bekanntheit gewonnen, nicht wegen ihres Könnens. Dein Zitat, ja. deine Antwort, äh, du darfst ran.
1: Ja, aber worum geht's bei WWE? Es ist, WWE ist, kein, ist, keine Belohnungsmaschinerie für, du bist der tollste du bist der tollste Wrestler, der, äh, ne, es geht, bei WWE geht es geht's um geht's, geht's darum, geht um ein Star-Level. Und Ronda Rousey ist ein größerer Star als alle anderen Frauen im Roster. Einfach in dem Moment, wo sie angekommen ist, ist es gewesen, ist es, ist es im Grunde genommen noch immer. Und, ähm, ja, die Logik, du kannst es unfair finden oder so, aber meine, es ist unfair, es war unfair, bei WrestleMania 1 Mr. T äh, an Hulk Hogan's Seite in den, den WrestleMania-Main-Events zu tun äh, und nicht, äh, äh, was weiß ich, Jimmy Snooker oder Welt, äh, keine Ahnung. Äh, darum geht es bei WWE nicht. Bei WWE, wenn man, wenn man irgendwo Fairness äh, von Fairness redet, äh, ist es ist, ist, ist eine schwierige Sache. Und ich glaube, jeder, also ich, ich erinnere an, den, an, an das Gespräch, was wir mit Axel Tischer Axel, Alexander Ruf dazu hatten, so für wegen jeder, der das, die Frauen, die Frauen, die wirklich selber auf einem gewissen äh, Level sind, ja. Die kapieren, was Ronda Rousey für sie tut, ne? Und die fühlen, denken sich da nicht eifersüchtend, oh nee, jetzt nimmt die mir meinen Platz da weg. Nee, Ronda Rousey vergrößert den Platz, vergrößert den Kuh, ja. von dem dann möglichst mehr an, äh, äh, möglichst die anderen Leute im Idealfall dann auch was abbekommen sollen. Ja.
0: Vor allem ist auch, äh, ich habe auch ein, ein Zitat vom Alex Züchter, beziehungsweise Alexander the Wolf äh, im Hinterkopf gehabt, ein anderes, weil ja, er meinte ja, ja, auch in diesem Interview. Und dass für ihn Brock Lesnar der beste Wrestler der Welt ist, eben genau weil er diesen Status erlangt hat, dass er machen kann, was er will, dass er so viel machen kann, wie er will und extrem viel Geld dafür kriegt. Und deswegen hat er sich auch diesen, ob man es mag oder nicht, aufgrund seiner Popularität hat er sich dieses, diesen Sieg und diesen Standing erarbeitet und verdient. Ja
1: das ist ob er der beste Wrestler der Welt ist, ich meine, das ist eine Geschmacksfrage. Ja. mag man seinen Stil so oder mag, mag man ihn weniger. Das ist äh, ich glaube auch, auch auch Walter Walter, wenn ich wenn ich in äh Gunther <lacht> entschuldige, äh, hat hat glaube ich auch in, in, im Sport 1 Interview, das nicht ich geführt habe seinerzeit, aber äh, hat glaube ich auch gesagt, dass äh, Brock Lesnar für ihn der beste Wrestler der Welt ist. Also ähm, ja, diejenigen, die immer sagen, ah oh, Brock Lesnar, der kann doch nichts und äh, diejenigen, also die der interne Blick der Wrestler auf ihn also derjenigen, die auch äh, qualifiziert sind, ähm, ist ein anderer.
0: Aber ich will noch kurz äh, sagen, dass ich auch nicht groß angetan bin, dass er ständig Titel gewinnt. Persönliche meinen, ja, persönlich Persönliche Meinung, komplett persönlich. Ein bisschen meinen.
1: viel, aber ja, <lacht> Aber ich finde es auch nicht. Äh, also ja, einfach, äh, man, man liest auch oft äh, so für wegen se, so, hey, Brock Lesnar kann doch nichts. Ja, so die Leute so ein bisschen rum. Ja, das ist eine Ober zu, etwas ja. oberflächliche Sicht. Ja.
0: Aber apropos Leute. Auch was ich cool finde, ist nämlich ein Zitat von mir: Montes Ford ist einer, der in den kommenden fünf Jahren einen World Title halten kann, halten muss, und ich falle vom Glauben ab, wenn
1: es nicht so kommt. Ich bin sehr
0: froh, dass das endlich, das endlich zu einem Zitat geschafft hat, weil ich stehe 100% Prozent diesem Zitat.
1: Aber hm, für ja, ich war ein bisschen, ich war ein bisschen frustriert über, dass darunter schon so viele runtergeschrieben haben. So bei WWE wird doch genau. so niemand als so, Daniel. Also man ist schon so weit. Dass man, dass man nicht mal, wenn man ein bisschen die Fantasie äh, nicht, nicht mal ein bisschen äh, schon, schon sich die Fantasie einschränken lässt davon von von den mutmaßlichen, ja, es wird doch eh alles nichts. Ja, das ist, ist schade,
0: deswegen behalte ich meinen Optimismus mhm. bei. Und ich habe mhm. mir aber gerade ähm, aus diesem Grund auch eine Antwort darauf ausgesucht, die genau in diese Kerbe schlägt, die du gerade genannt hast. Von André Fritsch. Mhm. Es geht doch nicht ums Potenzial, es geht darum, ob die Person den Ansprüchen von Vince und seiner Clique gefällt. Potenzial haben viele gehabt die in der WWE billigst verheizt wurden. Das beste Beispiel, jetzt wird interessant, war für mich ein Braun Strowman. Er war unterhaltsam, hatte für seine Statue ein echt tolles Moveset und konnte mit dem Publikum toll interagieren. Konnte Heal und Face sein, aber war wohl nicht gut genug. War, war wohl nicht genug. Ähm, ich finde es sehr interessant, dass immer wieder der Name Braun Strowman fällt. Es war mir nicht bewusst, dass der so ein Support in der Fangemeinschaft hat, als er noch bei WWE war. Weil da hat man nie irgendwie gelesen, super cool, Braun Strowman, World Champion, endlich, yeah. Aber seitdem er immer gefeuert ist, merke ich erstmal, dass er wirklich eine große Anhängerschaft hatte.
1: Und das überrascht mich schon. Ich glaube, ja, ich, ich merke, ich habe das Gefühl, Braun Strowman ist einfach, ähm, da sieht man, dass einfach die, die Fanbase einfach viel fertiger ist, als wir es immer den Eindruck haben. Ich glaube, Braun Strowman in dieser so. Smarten Fan, ist immer so ein, ist, ist auch so ein kaputt, kaputt, kaputt getretenes Wort, aber diese, ja, keine Ahnung, ne, diese AEW-Fanbase, Hardcore-Fanbase, da hat er nicht so den, da hat er glaube ich nicht so die Lobby, dort würde er glaube ich auch nicht reinpassen. Mhm. Um, aber einfach viele, die einfach grund, grundsätzlich interessiert sind am Wrestling, so ein bisschen, ja, einfach diese diese Mainstream-Fans, diese, Mainstream die, diese Casual-Fans, die Roman Reigns äh, angesprochen hat in seiner Philosophie, wie, was WWE sein will, da hat Braun Strowman Einfach äh, ja Eindruck hinterlassen. Ich, ich merke es auch wieder jetzt, neulich, wo wir die Meldung veröffentlicht haben, dass er Teil, Teil dieser äh, Control -Your Narrative Liga Gründung ist, das hat riesen, hat riesen, ist riesengroß, äh, war eine der meistgeklickten Meldungen in, in den vergangenen Wochen, ähm, trotz, trotz großer Konkurrenz, ja. Einfach, einfach die Leute sind interessiert. Was macht dieser Bronze? Was ist aus Bronze geworden? Was macht der jetzt? Ja, ich bin persönlich der Meinung, er ist ein bisschen es wird etwas zu viel in ihn, hier, projiziert. Aber, ja. Kann man ja auch anders sehen, ja.
0: Genau, richtig. Hm. Naja. Dennoch, Montesfort wird Champion werden. Ich behalte meinen Optimismus bei.
1: Weil einfach zu gut hm. ist, um es nicht zu werden. Ich sehe, ich sehe halt eben, eben, in einem Montesfort einfach auch mehr Substanz. Wenn, wenn, wenn sie zutage gefördert wird. Ja. Ich finde, Braun Strowman ist halt so ein, es gibt so, ich will, darfst Diese, Sie nicht so weiter Es gibt so Ster Sternschnuppen, die schießen so in die Luft, ne? und dann sind es eine Sternschnuppe, <lacht> und es gibt halt Sterne, die halt ein bisschen länger glühen. Und das ist idealerweise, das sehe ich halt eher so ein Montesfort, in denen in die länger glühen können. Also
0: das letzte Mal so tiefgreifend über Braun Stormen geredet, das heißt, hast du einen ganz schönen Shitstorm abgekriegt? Ja, wir machen es vielleicht jetzt heuer. <lacht> ich glaube, wir sind auch schon längst ja. über der Zeit, deswegen darf ich noch ja, ja, meine, meine grundlegenden, mhm. äh, abschließenden Worten, Worte finden. Ähm, Joint uns auf Facebook, Sport1 Wrestling, diskutiert mit unter den Zitaten und äh, erfahrt immer alles über die neuesten News in der Wrestling-Szene, die primär Martin immer postet. Ähm, dann könnt ihr uns persönlich auch äh, folgen, mich unter, als Heelter Markus bei Twitter und Instagram. Und Martin, dich? Als
1: Wrestlerzähler
0: vor allen Dingen Twitter. Genau. Und ähm, folgt uns auf Spotify, bewertet uns dort oder überall anders, wo es Podcasts gibt. Auch bei Apple Podcasts könnt ihr uns bewerben. Das wird uns sehr helfen äh, und uns erfreuen. Ansonsten bedanke ich mich, äh, Martin, bei dir. Es war sehr unterhaltsam und hm. wir hören uns nach Revolution äh, Anfang Mitte März wieder. ja Und dann werden wir uns sicherlich über AW ausgiebig unterhalten und auch möglicherweise über Cody und uh, die Road to WrestleMania. Bis dahin, bleibt gesund und werdet nicht weggeweht. Mach's gut und uh, good fight, good night.